0: Seja muito bem-vindo ao podcast Hora Delas. E hoje nós temos uma convidada muito maravilhosa. Quem está falando aqui é o Boni. Eu vou chamar a Natália Nasralla, que é empreendedora, diretora criativa, ecopedagoga, para falar um pouco para a gente sobre moda e sustentabilidade. Que é, so... é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Nath, conta um pouco para a gente como começou a sua trajetória.
1: Bom dia, lindos. Um prazer. É, dividir esse espaço com vocês, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e bom, contando um pouco de mim, né? eu desde pequena tenho um amor é, incondicional pela natureza e influências muito fortes de arte e moda, pela então, minha mãe ter trabalhado muito tempo com moda, com malharia, é, eu acabei sendo bastante influenciada. Quando eu queria fazer faculdade, né, eu precisava escolher o que eu ia fazer, eu fiquei entre engenharia ambiental e moda. E aí eu já comecei a perceber né, esses dois universos aí que me chamavam muito forte, mas ainda em 2016 né, não se falava muito da conversão, da convergência entre esses dois universos. Pareciam coisas muito diferentes, né, campos de atuação muito diferentes. E aí eu resolvi fazer moda por essa influência da minha mãe muito forte, sempre acompanhei de perto o trabalho dela na moda, e acabei indo fazer moda. Sempre tive essa veia empreendedora, né? essa vontade de criar. E Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar como modelo e passei por algumas agências em São Paulo e essa questão de me conectar com o cliente através né, de intermediários é algo que eu comecei a questionar um pouco, né? Por que que, com a era digital vindo, por que que eu precisava realmente passar por esses intermediários, né? E aí, fazendo meus trabalhos, comecei... Inclusive, o primeiro trabalho que eu fiz com você, né, Boni? Foi meu primeiro Antes trabalho me de falar, modelo.
0: A gente... <risos> a gente se conheceu, eu como maquiadora e a Natália como modelo, bem assim, no comecinho, os dois. Muito maravilhoso, inclusive, estar aqui agora, né? Pois é, isso.
1: tantos anos depois, né, Boni? E acho importante até falar que esse trabalho eu nunca recebi o cachê, né? <risos> Acho que esse é um gancho aí de abra... <risos> Esse é um gancho aí para começar a manifestar algumas insatisfações que eu tinha perante o mercado, né? Então, é, eu fazia trabalhos e não recebia o cachê, eu demorava demais para receber coisa assim de 90 dias para receber 300 reais enfim comecei a questionar muito... que eles
0: já fazem para você esquecer que tem que receber né
1: exatamente <risos>
0: exatamente não só esse trabalho como vários outros assim
1: comecei a perceber várias injustiças e comecei a questionar né o sistema como um todo assim porque que eu não posso me conectar diretamente né eu tava bem nesse boom de Instagram na época então comecei a perceber Talvez uma alternativa de começar a me conectar diretamente com essas pessoas, né, que precisavam de modelos. E aí, como eu estava, eu entrei na Santa Marcelina para curso a moda, eh, tinha bastante demanda, né? Meus próprios amigos me chamavam muito para fazer trabalhos e apresentar a coleção deles. E aí eu comecei a formar minha própria rede, e foi quando eu fui para Milão, eu fui fazer um, um curso de marketing e moda, que eu tive o um insight da Kestrel, né, que foi a primeira startup que eu fundei em 2016, em que basicamente a ideia era criar uma plataforma é, digital, onde eu como modelo e todos os meus amigos dentro do, do mercado é, poderiam se conectar livremente Marcas, né? Pessoas, na verdade, né? Às vezes cai nesse lugar de falar marca e esquece que, que são pessoas, né? E, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava com uma ideia mais ou menos pronta na minha cabeça do que, que eu queria fazer, só que em 2016, assim, os recursos tecnológicos ainda eram bem precários, né? No, não era que nem hoje, assim, se eu quiser fazer um site aqui, eu entro no Wix e faço em meia hora. Era um pouco mais complexo e eu tinha a ideia de fazer um aplicativo. E aí, no, na época, é, eu estava namorando, o meu ex-namorado acabou entrando de sócio também, junto com um amigo. E a gente começou aí essa jornada empreendedora. É, a gente fez a cast, ele montou um primeiro protótipo, inclusive o Boni participou do primeiro shooting da cast, lembra, Boni?
0: Eu lembro demais, revelando <risos> a idade de todo mundo.
1: <risos> e foi massa, assim, foi a primeira, primeira abertura, assim, né? Foi realmente colocar a ideia em campo e ver como isso reverberava. E vi que tinha muito, muito potencial, porque realmente é, é uma ideia que centraliza também um pouco né, os, os profissionais, então não ficam tão dependentes aí de uma panelinha, que a gente sabe que acontece bastante. E a ideia era realmente democratizar esses profissionais, né, que, dando autonomia para eles é, se conectarem com a outra ponta. E aí, é, enfim, passaram, passamos por muitas coisas, aí logo no início da, da minha jornada a gente é, ganhou um, um prêmio de empreendedorismo, e a gente passou por uma, um programa no, no Sebrae, né, que foram uns 10 meses assim, de mentoria, então eu tive contato com gente é, muito legal já nesse nessa área de empreendedorismo, grandes nomes, né, que me ajudaram muito no caminho. Mas, é, paralelo a isso, assim, sempre muito latente esse, esse meu lugar de amor pela natureza, né. Então, enquanto eu trabalhava na cast de intermediários, profissionais, eu também paralelamente... É, organizava bastante, bastante evento fa para falar sobre moda e tecnologia nesse lugar da sustentabilidade. E, e aí fizemos vários eventos, a gente tem uma parceria bem legal com o InovaBRA, que é o espaço de inovação do, do Bradesco. E aí lá a gente fez diversos eventos falando sobre moda consciente, como usar né, a tecnologia para um mercado colaborativo, e aí as coisas começaram a se unir, né, lá atrás, né, eu comecei a entender um pouco como unir, então, esses meus dois amores, né, que é a natureza e a moda. E é muito e...
0: louco é, você lembrar disso tudo, que o seu primeiro trabalho ali como modelo foi na praia, né? Foi na praia, eu exatamente.
1: Exatamente, foi para uma marca de revista, né, e grande até na época mas é assim, sempre, sempre andou lado a lado comigo, né, esses dois temas, mas só depois de um tempo que eu comecei a entender como que eu poderia unir, né, esses dois conceitos. Cara,
2: que demais, Nath, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast, ter aceitado o convite, né, primeiramente. E para quem não sabe, eu já trabalhei com a Nath, né? por isso que a gente se conhece, já trabalhei no Kestley. Tive a oportunidade de vivenciar tudo de perto, né? todas as experiências, as construções da startup e tudo aquilo que o Kestley prega em si. Né? E aí eu queria perguntar para você, Nath, a minha primeira pergunta aqui, sobre o reconectar que é outra startup que você fundou no meio da pandemia, né? desse cenário caótico que a gente está vivendo agora, Entendendo aí para o final dele, mas a gente não sabe até quando que vai rolar. E queria que você contasse um pouco para os ouvintes sobre o reconectar, o que, que é o reconectar e o que, que vocês trabalham lá dentro, né? E por que, que ele é tão importante hoje nesse cenário que a gente vive e por que, que a gente precisa dessa reconexão novamente com a natureza, com a ecologia, a sustentabilidade todos esses termos importantes em pauta, né?
1: É, então, até esqueci de mencionar você, né, Kaique? Você entrou comigo em 2017, finalzinho de 2016, bem no começo, né? E a gente fez uma parceria muito bonita, trabalhamos juntos até hoje, né? Trabalhamos juntos, andamos de mãos dadas aí. Mas então, falando um pouco sobre o Reconectar, né? Como eu falei, durante a minha trajetória na Kestley, eu, eu comecei já a fazer alguns eventos, né, estudar bastante sustentabilidade. Então, eu comecei a, a realmente me aproximar mais desse universo, mas até então muito focado em moda. Né? Então, falando bastante sobre como usar tecnologia é, para colaborar né, entre as pessoas, economia compartilhada e então assim a Kessler ela já estava enquadrada sem que eu tivesse muito conhecimento desse desse lugar assim desde desde o começo como uma startup de responsabilidade social né perante os profissionais então pagando eles até em até 10 dias reduzindo as taxas dando mais autonomia é, para eles né tirando esse assim, intermédio então a Kessler já estava bem é, enquadrada nesse lugar de, de responsabilidade social, sem que eu é, até me, me ligasse disso na época, né? E aí, é, conforme as coisas foram caminhando, comecei a olhar para esse lugar ambiental. E aí, o que, que aconteceu? Na pandemia, <risos> é, ficamos todos trancados em casa, quarentena, Obviamente os trabalhos da Kestly é, entraram em pausa. Dei uma, uma pausa também para mim, me dei esse, esse presente para pensar onde que eu queria atuar, qual que era o meu verdadeiro propósito aqui, né, e para onde eu estava levando a Castle. E aí, como eu também não consigo ficar muito parada, né? <risos> eu sou, eu faço parte de uma ONG né, aqui em São Paulo que chama Base Colaborativa. Não sei se vocês já, já ouviram falar da base, vocês conhecem?
0: Não, eu não conheço, Nath, explica um pouco.
1: Também não Ai. conheço. É, a Como base... É pra gente? Vou contar, então, a base é um, uma ONG de um empreendedor incrível, um empreendedor social que eu conheci também durante a minha trajetória, o Rafael, Rafael Maretti. Ele fundou, acredito que em 2010, essa ONG que trabalha com diversos é, diversas iniciativas ambientais e sociais e o mais interessante é que qualquer pessoa pode criar um projeto lá dentro né? então eles têm eles são muito alicerçados na teoria U que é uma teoria bem interessante de de cocriação né então você não precisa ser nenhum empreendedor, experiente, né, para criar um, um projeto, é realmente muito voltado no sentir o que você sente que é, é a tua contribuição genuína para o planeta. E aí lá dentro você conhece pessoas maravilhosas e inspiradoras, né, que trabalham com diversas frentes lá, então tem trabalhos até é, desde construção de casas em áreas vulneráveis, até projetos, por exemplo, que é o Abrace-me, né, que eles vão em asilos e é, hospitais simplesmente para abraçar as pessoas. Então, tem todos os tipos de projeto lá. E eu já estava atuando na base né, com, com alguns projetos lá dentro, o projeto Abacaxi, que é para ajudar microempreendedores a se desenvolverem. E durante quando estourou a pandemia, eles escolheram, assim, selecionaram 100 associados do Brasil, de mais de 20 mil que eles têm já no Brasil, e falaram, bom, pensem aí, aí, aí o que, que vocês vão fazer diante dessa situação. É, e aí, esse projeto chama Projeto Camaleão, eles é, fizeram encontros no Zoom, para esses 100 participantes, e aí eu acabei escolhendo o meio ambiente, e aí dentro desse grupo, eu conheci minhas sócias hoje, e a gente desenvolveu o Reconectar. Bom, e aí dentro desse projeto Camaleão, né, no qual eu escolhi o segmento meio ambiente, tinham diversos segmentos a serem escolhidos, democracia, a própria cultura também, que é um um assunto de interesse forte para mim, mas acabei indo para esse lado ambiental que eu já estava namorando há algum tempo, né? E conheci as minhas sócias. E aí a gente começou a pensar, né? Poxa, o que, que a gente pode fazer, de fato, é, que vá, pelo menos, sanar, né? Que olhe para esses problemas ambientais que a gente vê hoje. E aí a gente começou a analisar é, profundamente, entrando em contato, então, com alguns... Alguns termos né, da ciência, como ecologia profunda e pensamento sistêmico, é, uns temas um pouco cabeçudos, assim, mas que basicamente a gente entendeu o cerne da questão, né? Por que, que a gente está adoecendo o planeta dessa forma? E a gente entendeu que são três desconexões profundas que a gente tem hoje, que são é, primeiro a minha desconexão comigo mesmo. Então, com os meus sentimentos, né, a gente não tem um autoconhecimento apurado de nós mesmos, a gente se sente desconectado de nós, a gente se sente desconectado com o outro, então a gente não sabe se comunicar é, com as pessoas de uma forma empática, a gente primeiro não tem um olhar empático né, sobre elas, e a terceira profunda desconexão, que é um resultado dessas duas, é a nossa conexão, desconexão com a natureza. Então, a gente entendeu, primeiramente, que não dá simplesmente para a gente falar de sustentabilidade e falar apenas de ecologia, né? de meio ambiente. Eu não gosto de falar muito de meio ambiente, porque parece que é algo separado de nós, né? não é um meio. É, nós somos natureza. Então, esse olhar, ele muda tudo também. E eu gosto de trazer também a etimologia da palavra sustentabilidade, antes de começar a falar dela, porque é, sustentabilidade, na sua etimologia, ela fala sobre cuidar, preservar, né? se sustentar. Então, como que a gente se sustenta por mais tempo aqui nesse planeta? Isso não tem nada a ver só com o nosso cuidado com a natureza em si, né com as plantas e sim com nós mesmos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que falar sobre autocuidado, sobre autoconhecimento e também como é, a gente tem olhado para as nossas relações, para as pessoas que nos cercam. Né? Então, essa violência que a gente vê sendo aí traduzida na natureza é uma violência que nós estamos tendo, com, estamos tendo com nós mesmos e com as pessoas, né? Então, esse foi o nosso ponto de partida, nossa narrativa para construir o Reconectar. Então, o que, que é o Reconectar? Né? É um curso, uma imersão online, onde a gente trabalha esses três pilares que eu citei, né? Então, a gente chama de imersão mesmo, porque é uma imersão, são três semanas, nove aulas virtuais em que a gente começa trabalhando esse primeiro pilar, que é do autoconhecimento, né? Então, a gente acredita que não adianta a gente falar para as pessoas o que, que elas devem fazer, né? Obviamente, a gente tem as coisas práticas envolvendo sustentabilidade, que são básicas, né? Então, é separar o teu lixo, compostar o teu resíduo orgânico e etc. Mas não dá para falar disso sem que você mesmo descubra o que é sustentável para você, né, então a gente começa o curso com algumas atividades práticas, familiarizando as pessoas desses conceitos como pensamento sistêmico, que é esse pensamento que é, fala sobre essa nossa conexão com todo, né? Nós somos natureza, nós estamos todos conectados. Toda essa microação, então Platão falava disso, né? O que está no micro está no macro. Tudo que eu fizer aqui tem um efeito, né, no nosso planeta e com as pessoas que nos cercam. Então a, a gente trabalha primeiro essa primeira semana. É, dando algumas teorias práticas, algumas atividades para você repensar como está a sua vida hoje, né? quais são os hábitos que talvez podem ser transformados. E aí, na segunda semana, a gente fala sobre essa conexão com o outro. né? Então, a gente traz algumas sabedorias, por exemplo, a comunicação não violenta, né? a gente fala sobre decolonialismo, como a gente carrega aí tantos... É, tantas práticas colonizadoras, né, é, culturais que foram nos impostas, como que isso também é, nos distancia de um olhar com o outro, de igual para igual. E na terceira semana a gente fala sobre a conexão de fato com a natureza, né? Então, quais são as práticas que a gente pode ter que, obviamente, sejam sustentáveis para você, que você consegue realizar no momento né mas pensando também em como devolver mais vida para o planeta né? porque a gente se a gente for falar de fato sobre sustentabilidade hoje ela não basta né? não basta O nosso planeta a gente consome aí 1,3 é, planetas por ano então se a gente fosse falar realmente sobre o que que a gente teria que fazer agora é pensar como que a gente entrega, como a gente regenera o planeta, né? E não só sustentar ele, porque está insustentável a situação. Mas tudo isso, assim, de uma forma muito leve, muito é, divertida, e a gente acredita muito no poder das micro comunidades, né? Então, o Reconectar, ele tem mais ou menos de 20 a 30 participantes, porque a gente acredita muito nessa, nesse poder que uma comunidade tem. Né? Então, nas trocas, no final de todas as aulas, a gente tem momentos de troca, de discussão, para que a gente possa se ouvir e se reconhecer no outro também. E assim, e, é, se desenvolvendo como os indígenas, por exemplo, né? como as aldeias, em que a gente constrói a nossa rede de apoio sólida para conseguir se sustentar por mais tempo no planeta. E aí, é, o interessante assim da união do, do meu trabalho né, com a Kessley, com o Reconectar, é esse meu estudo perante a arte. Né? Eu acredito, tenho isso muito claro já no meu coração, que a arte ela nos toca em lugares que nenhum outro lugar toca, né? então a arte tem essa capacidade de tocar o coração, e quando toca o coração é quando verdadeiramente a gente se transforma, né? então eu tive a chance de trazer um pouco dessas minhas vivências na Kestli, no mercado da arte, é, no Reconectar, então a trilha Sentir, que a gente tem dentro do, do Reconectar, ela é só voltada para arte e cultura. Então a gente traz convidados especiais, é, indígenas, pessoas inspiradoras, né, imigrantes, imigrantes síria, a Ola, que é uma cantora incrível, o Nelson, que tem um trabalho com é, tecnologia e ancestralidade, enfim, diversos convidados que traduzem todos esses conceitos através da arte. Para que assim é, isso realmente toque no nosso coração de modo que a gente se enxergue né, como parte da natureza, como um todo, com um olhar mais empático, mais amoroso. Então, o, o, a minha atuação hoje é muito nesse lugar, assim, de como trazer a arte para transformação social e ambiental.
3: Primeiramente, eu queria deixar aqui registrado o tamanho da admiração que eu tenho por essa mulher. Nós, mulheres, quando nos reconhecemos na outra, é um poder de cura imenso. E eu queria te dizer, Nath, que todas as vezes que eu tenho um contato próximo com você, você cura algo em mim. E é tão bonito saber que uma pessoa como você coexiste a nossa existência, isso dá uma força motriz para a gente plantar sementinhas de mudança e torcer para que no futuro esse planeta recolha todas as flores das sementes que a gente tem jogado na Terra. Muito obrigada pela sua disponibilidade de fazer a sua existência ser mais do que uma simples presença por aqui, mas ser de fato a diferença. Muito obrigada por curar todas as feridas desse planeta, e todas as feridas humanas que a gente trouxe até aqui. Dito isso, eu vou puxar um gancho sobre o que a Nath falou. É, eu sempre gosto de trazer a minha fala a, a partir do meu próprio conhecimento histórico, né, que é a minha base de conhecimento, que foi primeiramente pela história, né, pela minha faculdade de história da arte que eu comecei a formular, de fato, o que eu sou hoje como profissional. Então, apesar de ser didático, gostaria de ressaltar aqui que, historicamente, lá atrás, se a gente puxar na era medieval, a conexão humana com a natureza ela era muito mais influente, muito mais intensa, né? usava-se naquela época as fases da lua para o plantio, para a navegação, usava-se medicinas né? para para explorar a natureza, para caça, enfim. Então, a nossa interação com a natureza ela foi se perdendo ao longo da história, principalmente pela taxa populacional que foi aumentando a partir né, das colonizações e das descobertas de posse de outros territórios e o sistema agrícola que atendia esses, esses sistemas de feudo, né, de território mais fragmentado, deu novos ares ao nosso sistema de capital, né, e aí eu sempre digo infelizmente, porque apesar do dinheiro fazer parte hoje da nossa essência como construção de comunidade, não como essência de, pe de pessoa, mas como comunidade, a natureza, esse contato foi se perdendo, né, na criação das grandes metrópoles, no aumento do consumo, e principalmente no aumento desse lixo que é o consumo, né? Então, se antes, na, na época dos meus pais, que nem é tão distante assim, né? Vamos colocar aí os nossos pais. Meu pai me conta que o leiteiro passava e aí entregava o leite para as famílias, cada um tinha o seu recipiente. Hoje a gente vai no mercado e compra o leite que vem numa caixa, compra o biscoito que vem numa caixa, dentro de um saquinho. Então, a gente produz muito lixo. E aí, a gente vai para essa parte, né, que é o nosso trabalho hoje, da moda, que a indústria de moda é uma das indústrias mais poluentes do mercado. Então... Pensando nisso, eu sempre tive a reflexão no meu trabalho de como eu poderia fazer a diferença, se é que eu tenho esse entendimento, porque eu, eu, sinceramente, fui começar a pensar e observar, de fato, o quanto a indústria é massacrante para a natureza depois da minha fase adulta, porque até então eu não tinha esse conhecimento. Para falar a verdade, o primeiro ponto que eu me lembro de cruzar moda, a, talvez essa ideia do consumo não exagerado, é que eu sempre fui uma consumidora de brechó. Primeiramente, porque eu sempre amei me vestir e eu nunca tive condições de fazer compras exageradas em shopping e tudo mais. Então, ali na minha fase de adolescência, eu tinha esse contato com o brechó e sempre gostei também de reconhecer aquela peça como uma história, o que aquele casaco trazia, por onde ele tinha passado, as peças vintage que contavam a história de uma outra fase, né, é, da moda e tudo mais. E aí eu tive alguns projetos também dentro desse cenário de brechó, foi muito importante para mim, foi muito legal, até porque em algum momento aí da minha trajetória, eu tinha a ideia de construir uma empresa para figurinos históricos, juntando a minha faculdade de história, então eu queria ser pesquisadora para audiovisual e vender esse trabalho de figurinista e ainda assim ter um acervo para alocar essas peças. Aí, enfim, acabou se perdendo esse projeto, porque de fato, garimpar essas peças era muito mais caro do que eu imaginava e acabou não dando certo, mas enfim. E hoje eu vejo na, na época que eu tinha o brechó, há, sei lá, oito anos atrás, 10 anos atrás, a ideia do brechó ainda era uma coisa mal vista no Brasil. Eu lembro que as meninas da minha época, assim, da escola, eu era a única que ia fazer compra no brechó, que usava coisas de brechó. Eu lembro que as pessoas tinham um pouco, assim, de né, de ranço, já existia um preconceito com essas roupas que já eram usadas, que tinham passado por alguém, e hoje eu percebo que existem projetos de brechós muito estruturados, de locação, de guarda-roupas comunitários, e é uma alternativa de reuso dessas roupas, né, então, pensando é, também hoje no mercado de moda que visa um lucro muito exagerado, porque trabalhando dentro desse cenário do varejo, depois sair desse movimento do brechó e vir atender marcas maiores em São Paulo e tudo mais, apesar de não trabalhar com comercial e não ter essa ligação de fato com é, as métricas de lucro, mas nós sabemos que o empreendedorismo no Brasil visa um lucro muito mais alto do que na Europa, por exemplo, que uma empresa visa um lucro de, 30, de 20%, 30%, 40%. O varejo no Brasil já visa um lucro absurdo de 100% a 150%. Eu lembro que quando trabalhei como consultora de imagem de uma marca grande de fast fashion além das coleções serem imensas, né, de produzir muitos produtos, aquelas coleções eram descartáveis, porque depois de um mês já era construída uma nova coleção visando sempre um lucro absurdo em cima de cada uma delas, sem tempo de trabalhar e construir, de fato, uma ideia mais humana sobre o produto de moda. Então, dentro dessas amarrações, não sei se eu consegui passar por todas elas de uma maneira clara, mas eu queria deixar uma pergunta para a Nath, que é uma estudiosa no, no campo, né, da, de trazer essa conexão, que eu acho que é o mais importante, a conexão humana, nos entendermos primeiro como parte do todo, somos um a partir do 1, um, os nossos recursos são finitos, assim como nós, né o nosso ciclo de vida é finito, não ficaremos aqui para sempre, e nada do que está aqui também é infinito, podemos poluir tudo, desmatar tudo, e depois vai dar tudo certo. Então, fica a minha pergunta, no mercado de moda hoje, com as referências reais que nós temos, quais são as alternativas mais próximas dessa sustentabilidade para a moda, seja na criação, na execução ou até na manifestação, na intenção de tornar essa ideia educacional no sentido do reuso, né, do que foi produzido nos recursos finitos da natureza.
1: Bom dia, Belinha. Que mulher incrível que você é. é, primeiro eu queria agradecer as palavras, como você começou sua fala, realmente fez um, coração, um carinho no meu coração imenso, então é um prazer imenso é, dividir esse espaço com você, para que a gente possa aí se expandir né, e construir novas narrativas. Bom, primeiro você tocou em um ponto bem importante né, da história, que é como... Todo esse. como tudo se deu, né? Por que, que a gente faz o que faz. E acho que ficou bem marcante né, durante ao longo da história a revolução industrial. Né? Então, a gente foi ensinado de que os processos eles são lineares. Né? Isso em tudo. Né? Na nossa jornada de trabalho, na nossa economia, tudo passou a ser. É, pensado e olhado de uma forma linear, só que qual que é o problema disso, né? A natureza, ela não é linear, ela é cíclica, então a gente tem aí já um problema conceitual é, muito, muito importante de ser olhado, que é o que gera toda a nossa desconexão, né? Porque a natureza, ela é cíclica, ela não é linear. Então, a gente precisa pensar em tudo que a gente faz, na cadeia produtiva inteira, de tudo que a gente é, faz, não só na construção, na elaboração de produtos, né? Como é, em tudo, de serviços. Então, como que a gente consegue agora voltar, e os nossos ancestrais, eles ensinam muito isso para nós, né? Como que a gente pode pensar, como você tocou é, nesse assunto de finitude, né, porque nós não temos recursos é, naturais disponíveis para usufruirmos de forma é, desenfreada do jeito que estamos usufruindo. Então, a primeira mudança de mindset é realmente essa, como que a gente pode passar a olhar tudo o que a gente faz de uma maneira cíclica e não linear. Então, tem uma fala da, da Isa Deson, que é uma amiga o Kaique conhece, inclusive, uma empreendedora, uma pesquisadora incrível, que ela fala que lixo é um erro de design. Né? Então, se você é, não pensou no que, que esse produto que você está gerando, né, é, como ele volta para o sistema, para a natureza, como algo orgânico, né, você pensou o seu processo criativo errado. Né, de forma incompleta. Então, essa é a primeira coisa, Belinha. E aí você falou sobre o brechó. Né? Então, para mim, na minha opinião, Natália, o brechó ele vai muito de encontro com uma solução emergente para a gente olhar agora. Então, como que a gente consegue trabalhar com o que já existe? Né? Sem que a gente... É, continue aí produzindo dessa maneira, que é insustentável para o planeta, é como a gente ressignifica materiais que já estão em circulação hoje. É, como você falou, a indústria têxtil é a segunda maior poluidora hoje e não tem mais tempo para a gente ficar pensando em produzir. Então, não querendo desanimar né, os, os criativos da moda, mas eu acho que o olhar agora é como que a gente consegue criar em cima do que já existe, e o Brechó é um exemplo maravilhoso disso.
0: Nath, muito legal escutar você falar. É, eu acho que nós teríamos assunto a assim, mais três horas assim para ficar falando sobre sustentabilidade, moda, enfim. Começou do mercado de beleza nas minhas mídias sociais, eu comecei a falar um pouco é, no ano passado, logo quando começou a pandemia, sobre o consumo consciente para produtos de beleza, né? Porque como eu trabalho com isso há 10 anos e comecei a receber muitos produtos em casa, começou a me incomodar muito essa questão de quantas embalagens, quantos produtos pela metade, e quantos produtos as pessoas não têm em casa que elas começaram a usar, e aí, de repente, param. E aí eu tava com o Kaique uma vez, acho que há uns dois anos atrás, sentado em um bar e uma trans moradora de rua me falou, nossa, que pele bonita, eu elogiei a dela, falei, imagina, sua pele que é linda. E ela me falou, imagina, Bi, toda vez que eu encontro no lixo algum produto, eu raspo, uso ele até o final, e eu comecei a incentivar as pessoas, se elas tivessem produtos em boas condições e que fossem vedados, né, que não tivessem contatos com o externo, que elas doassem esses produtos ou que elas repassassem esses produtos para frente, principalmente para pessoas que necessitam, né? eu sei que hoje, no meio da pandemia, até é complicado falar sobre isso, mas também acho um tanto hipócrita, né? porque as pessoas elas têm tanto e acabam não compartilhando tanto, e tantas pessoas pegam do lixo os produtos para utilizar. Eu queria que você dissesse um pouco como que a gente pode é, aplicar a sustentabilidade para produtos de beleza, sendo que as pessoas falam tanto de skincare, de usar produtos de beleza, e nos rótulos você vê que foi usado tanto lixo para se produzir aquele produto e a pessoa, às vezes, não tem nenhuma alimentação boa e está aplicando tanto produto químico na pele com a esperança de ter uma pele bonita, sabe? É, eu queria que você desse aí algum, uma resposta, um, sei lá, um, uma luz para a gente de como que a gente pode aí ressignificar o nosso, o nosso uso com produtos de beleza.
1: Perfeito, Boni. acho que você tocou em um assunto muito interessante. É, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que pensar, óbvio que eu acho que isso dá para a gente fazer até outro, outro episódio para falar sobre isso, mas é, como a gente falou bastante, é super é, delicado a gente pensar nessa nesse universo da beleza, né, Boni, aí você pode até é, falar isso, se, se você sentir também, concordar comigo, mas, para a gente pensar primeiro né, em sustentabilidade, por isso que eu falo muito sobre o autoconhecimento, né, a importância da gente se conhecer e da autoaceitação. Então, não tem como a gente também não falar de sustentabilidade e descartar essa narrativa do o que, que é o belo, né, o que, que nos foi imposto. Então, eu vejo que esse nosso consumo desenfreado, tanto na moda quanto no mercado da beleza, ele é porque... É, a mídia nos diz né, que a gente precisa dos produtos, a gente precisa comprar isso, a gente precisa comprar aquilo para buscar uma beleza aí, estereotipada e, e para muitos inalcançável. É, inalcançável né? Então, a primeira coisa é, é vir um pouco a gente destrinchar, falar sobre beleza no seu real lugar de autenticidade. Né? Porque cada um de nós possui uma beleza que nos é inerente e isso não está ligado com consumir produtos de beleza assim dessa forma em que estamos é, consumindo né por conta de uma por gatilhos externos então acho que a primeira coisa é isso é, é unir esse discurso da Eu sustentabilidade nem então, é, é, é isso que eu vejo que você traz muito também, né, nos seus conteúdos, na sua narrativa. É, o, o que é belo em você, o que, que é natural para ti, né, e tentando aí colocar um pouco de uma armadura para tudo que a gente foi ensinado hoje, né, que a gente precisa ter um cabelo liso, né, a gente precisa ter a pele assim, assim, assado. E realmente vir com essa, essa desconstrução na narrativa da autoaceitação. Então, isso é a primeira coisa. A segunda é algo que você traz muito, Boni, também, que eu vejo no seu trabalho, que é, é a gente agora, e acho que na pandemia todo mundo teve contato com isso, mas de trazer autonomia também para a nossa própria fabricação de produtos, né? E quem. Melhor do que a natureza para nos fornecer isso. Então, eu, particularmente na pandemia, aprendi diversas alquimias aqui com as minhas ervinhas, né? Então, eu tenho aqui uma hortinha com ervinhas e eu pego a camomila, coisa que você, inclusive, já me ensinou, né? De, de fazer chá de camomila, passar no rosto para desinchar. Então, eu acho que, é, primeiro, né? Toda essa narrativa de autoaceitação. Junto com essa autonomia da gente criar o que a gente sente que é bom para nós, para nossa pele, para o nosso cabelo, usando a natureza, pode ser aí uma combinação para a gente... É, construir essa nova narrativa no mercado da beleza sem que a gente precise ficar consumindo, consumindo embalagens né, a todo momento Então, criar as nossas próprias alquimias né? e isso vem muito de uma intuição ninguém precisa ensinar a gente né? e quanto mais a gente convive com as plantas com a natureza mais a gente vai intuindo o que, que o nosso corpo Quer e precisa, né? E a natureza tem aí é, tudo disponível.
2: Gente, sensacional isso que a gente conseguiu construir aqui amarrar todos os pontos, né, desde a fala da Bela lá atrás, mostrando a construção social que a gente tem em cima da sustentabilidade, como lá atrás a gente tinha essa conexão realmente, né, com a natureza e com esses ciclos dela, até puxando por ponto que o Boni falou da, da estética, de como ela é representada, né, e como a gente pode utilizar recursos naturais para cuidar da nossa pele e entender quando realmente é necessário cuidar dela, né, e assim, para mim esse papo até agora tá na lista dos melhores aqui do nosso podcast, mas infelizmente para trilhar a gente aí pro final, eu queria fazer três perguntinhas, track questions aqui com a Nath, que é primeiramente o que é moda para ela, pedir para ela também uma indicação de livro, que ela gosta, né, que tenha mudado e alguma coisa... Na vida dela, impactada em algum momento. Pedir também uma música para a gente finalizar aqui nesse podcast. Nath, se você puder passar para a gente as referências aí, e deixa para o nosso telespectador também. Bom,
1: vamos lá. Desafiadora essa pergunta, né? Porque é muita referência, mas vou selecionar aqui, acho que, primeiro livro, assim, que mudou totalmente o rumo da minha, da minha vida, é o Teia da Vida, do Fridjof Capra, que é um físico e um escritor e um pesquisador é, ambiental maravilhoso, incrível, ele tem uma linguagem muito acessível e e esse livro é maravilhoso, ele abre todo um universo assim, no lugar da ecologia, que eu gosto muito, que se aproxima aí muito nesse lugar de autoconhecimento, né? E, então é uma obra maravilhosa que eu recomendo a todos, assim como todos os outros livros dele, mas em especial esse até é da vida. É uma música, acho que é um mantra para mim, uma música clássica assim que eu gosto muito brasileira é Andar com Fé do Gilberto Gil. É uma música acho que bem bem bonitinha é, para os momentos atuais também, que a gente é, sempre, sempre ter fé, né não importa, no final a gente está falando sobre espiritualidade, né sobre encontro com nós mesmos, então isso não tem nada a ver com religião, então eu gosto muito dessa, dessa música porque ela fala muito sobre isso, sobre a fé, para mim, moda, tem a ver com autenticidade, com você querer manifestar o teu interior. Então, acho que, é, acho que é isso. Simples, mas
0: potente. Eu tô triste que esse episódio vai acabar, gente. Porque, assim, Nath, você é uma pessoa muito especial na minha vida, no meu trabalho, enfim. Eu quero que você saiba que você é uma pessoa que, enfim, que... Foi especial um encontro que eu vou levar para sempre. E que espero que a gente se encontre muitas e muitas e muitas outras vezes. Vou pedir para você deixar o arroba aqui. Vou pedir para você que tá escutando esse podcast. Comentar nas nossas mídias sociais. Seguir a gente lá no Instagram, arroba Horadelas. Deixar o seu like aqui, o seu coraçãozinho para nossos outros episódios aparecerem para você. E seguir a Natália Nashala lá no Instagram dela. Vai... Nath, deixa seu Instagram aí pra gente.
1: Gente, primeiro eu queria agradecer muito, 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 muito vocês, pessoas maravilhosas, inspiradoras, trabalhando aí também como soldados da luz, né, para a gente escrever novas narrativas. Então foi um prazer imenso bater esse papo com vocês. É, muito, muito obrigada pelo espaço, né, eu acho que é sobre isso mesmo, sobre a gente é, se unir e se reconhecer no outro, como a Belinha falou. Para mim foi muito inspirador trocar esse, essa ideia com vocês aqui. E vou deixar então o meu Instagram, caso que alguém queira conhecer um pouco mais o meu trabalho. É arroba natália com E da Castly é Castly, só que em vez do A é um 4. Né? Então, C4STLY. E o do reconectar é arroba trilha reconectar.
0: Que ótimo que você falou que eu nunca ia conseguir falar esse <risos> Que ótimo, gente. Muito bom conversar com vocês. Espero que a gente grave um outro episódio, né? Falando sobre motos sustentabilidade, porque tinha muita coisa para falar.
3: Quero aproveitar o finalzinho para agradecer mais uma vez a disponibilidade da Nath de vir aqui conversar com a gente, aos meus queridos companheiros desse projeto que já é um filho. Sempre a troca é positiva, linda, intensa e transcende muita coisa, cura muita coisa por aqui. E eu quero deixar meu mantra diário aqui, que é que todos os seres deste planeta e os outros que coexistem a nossa existência sejam livres e felizes Arro! Caminhos abertos a todos e que a gente possa se reconectar Arro! Arro! Obrigada,
0: gente! Andar com fé eu vou, Café não costuma
2: Que tá na manhã a fé tá no anoitecer, oh, 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 no calor do verão A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer Oh, oh, oh triste na solidão
0: Ah, andar com fé eu vou, que até não costuma falhar Andar com fé eu vou, que até não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar
2: Certo ou errado até A fé vai onde quer que eu vá A fé ou oh, de avião Mesmo quem não tem fé A fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não ah, Andar com fé eu vou Café não costuma falhar Andar com fé eu
0: vou Café não costuma falhar Andar com fé eu vou Café não costuma falhar o oh, lele, la oh, la, Andar com fé eu vou